0: É isso aí, esse é o Vioral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal para os seus ouvidos. Estamos de volta com a segunda temporada de histórias incríveis e mentes brilhantes. Eu sou o Paulo Crepaldi, o seu host. Não deixem de nos seguir no Instagram, Vioral. Sejam bem-vindos. Hoje, vamos conversar e conhecer mais da história desse paulistano nascido na Zona Leste, filho de um ferroviário e uma mãe que dedicou a vida para seus três filhos. Aos 20 anos de idade, ele ingressou na indústria farmacêutica de onde nunca mais saiu, completando 27 anos em grandes laboratórios. Atualmente, ocupa uma posição importante no grupo Farmoquímica como diretor vice-presidente de marketing e demanda de prescrição. Como ele mesmo gosta de dizer, ele promove o senso coletivo na sua equipe, cria um ambiente de trabalho saudável e é orientado para resultado. Realização é fundamental em sua vida. Seja bem-vindo ao Vioral, Alessandro Milha.
1: Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, eu era colocador de carpete, papel de parede, eu já fui doceiro, entregava doces em padaria, fui também vendedor de ferro e aço. Então, desde muito cedo, eu senti o gostinho de, de conquistar o meu espaço, de, de na verdade, conseguir conquistar um, um, uma remuneração para poder contribuir dentro de casa e, e viver uma vida, buscar os sonhos que eu tinha colocado como, como objetivo na minha vida. Né?
0: Então, lembrando aos nossos ouvintes que você também participa do Vioral, enviando sua pergunta por texto ou áudio em nossa página do Instagram, arroba Vioral, ou pelo LinkedIn Paulo Crepaldi, que eu leio. Ou toque o seu áudio para que o nosso convidado responda. Eu queria começar, Alessandro, para você explicar para as pessoas é, a história da FQM. Então, quem que é a FQM? Obrigado pela pergunta, Paulinho. A FQM, algumas pessoas
1: conhecem como farmaquímica, é uma indústria farmacêutica presente no Brasil há muitos anos. Sendo que nos últimos 17 ou 18 anos, nós fomos adquiridos no capital estrangeiro, uma empresa germano-argentina, do grupo Reumers, e desde então, nós temos uma história de muito sucesso aqui no Brasil. Só para você ter ideia, no mercado farmacêutico brasileiro, 18 anos atrás, por exemplo, nós estávamos na 54ª posição do setor e hoje nós figuramos entre as top 20 indústrias farmacêuticas do mercado
0: farmacêutico brasileiro. E, Alessandro, a gente está falando com você aqui hoje a gente sabe, são nove anos de história no, é, no grupo, Sim. mas uma posição nova, né? É, conta um pouquinho, como é que foi isso para você? Como é que tá sendo isso para você, essa experiência agora? Verdade, Paulinho. É um grande desafio que a gente está vivendo,
1: né? Na verdade, eu já, tô, eu já tenho hoje 27 anos de indústria farmacêutica, com experiência, comecei, iniciei minha trajetória profissional como representante de vendas, e na FQM a minha história começou há quase nove anos como diretor comercial. Então eu vim para cá com o desafio de, de tornar relevante a empresa no ponto de vista comercial. E à medida que a gente foi entregando os desafios e foi superando algumas barreiras, eu fui ganhando novas responsabilidades na companhia também. E hoje eu tenho uma responsabilidade singular que eu sou responsável pela área de prescrição da empresa, é uma área que envolve é, um faturamento muito importante, uma quantidade de pessoas também, enfim. O que eu tenho certeza que é que um, é uma área
0: que, que eu tenho muita responsabilidade e o privilégio de poder conduzir na companhia. E quando o Alessandro fala prescrição, para quem não sabe, são produtos que são prescritos, né, Alessandro? É isso que a gente está falando, né? Exatamente, Paulinho. Nossa relação hoje... É
1: como médico, nós somos uma empresa que, na indústria, no segmento farmacêutico, nós somos uma empresa ética. Enfim, todo o trabalho que a gente desenvolve, os produtos que nós desenvolvemos hoje, são todos levados aos médicos, com base em evidências científicas e em, em estudos clínicos, para oferecer para o médico, para oferecer para a população, para os pacientes, produtos que atendam a qualidade de vida deles, a saúde e o bem-estar dessas pessoas também.
0: O Vioral é feito de pessoas para pessoas, então quero fazer a primeira pergunta de um de nossos ouvintes, o Jonas Marques, enviada pelo LinkedIn, que diz assim... Grande Alessandro Milha, mais conhecido como Flecha de Prata, depois você vai contar essa história pra gente, quais são as características vitais para um líder que deseja engajar os jovens que chegam às nossas empresas. Que legal. Jonas, que, que prazer
1: receber a sua pergunta. Muito obrigado, meu amigo. Agora você vai me fazer explicar o que... Por que tem uma flecha de prato. <risos> Mas é óbvio. É só você olhar bem para minha cabeça. <risos> eu fiquei grisalho muito cedo. E, e ele dizia que eu era muito rápido nas coisas que eu fazia. Eu tive a oportunidade o privilégio de trabalhar com Jonas na Stiff ao longo de quase três anos e eu aprendi muito também com esse excelente profissional uhum. um abraço para você Jonas respondendo a pergunta eu diria que para que a gente consiga hoje trabalhar com os jovens a gente tem que engajá-los é, essa palavra é uma palavra que está na moda mas é uma palavra que eu acredito muito na verdade hoje os jovens a gente fala aí que quem nasceu mais ou menos até o ano 2000 que é a geração Y alguns chamam de milênios e tudo mais são pessoas que buscam um propósito para trabalhar. Muito mais do que uma questão salarial, elas querem se sentir donas do negócio efetivamente. Né? Então, eu costumo a conversar bastante com a nossa equipe e dizendo que o que é mais importante é que as pessoas coloquem as impressões digitais nos projetos que a, que a gente toca. E isso é determinante para que você faça com que todos se sintam engajados, comprometidos e apaixonados pelo que fazem. Então acredito muito que não só com essa geração, com essa nova geração, mas com qualquer profissional, a gente deseja hoje algo muito mais. A gente deseja, além de uma questão financeira, a gente deseja entender o seguinte, qual é o projeto que eu estou participando? Eu tenho autonomia para contribuir com esse projeto? E quando você faz essa associação, você vê que as pessoas entregam o melhor que elas podem entregar para cada projeto.
0: Uhum. Acredito que essa é uma forma determinante de trabalharmos hoje. É, eu acho a palavra propósito essencial hoje na carreira de qualquer pessoa. É, eu acho que até quando eu pensei nesse projeto aqui, Alessandro, no Vioral, a ideia era ter um propósito no que eu fazia para a indústria farmacêutica. Porque eu pensava assim, nossa, eu conheço tanta gente. Sim. eu Passa tanta gente que me conta uma história, um caso... Que eu falei, como que eu compartilho isso com os outros? Né? Então acho que eu diria para você que o Vioral é o meu propósito é, na indústria farmacêutica. E eu acho fundamental. Isso para mim é, é muito mais satisfatório do que dinheiro. Não tô falando que a gente não precisa mais, me satisfaz muito mais, me traz uma alegria muito maior sabendo desse propósito que eu tenho dentro da indústria farmacêutica. E diga-se de passagem,
1: Paulinho, você vem fazendo isso muito bem. Hoje o Via Oral é um canal de informação, é um canal de educação, é um canal que dá muita amplitude para tudo aquilo que a gente faz no segmento farmacêutico. Esse talvez seja o seu grande legado, né? essa é. sua doação. que eu, eu diria numa palavra que esse é um ato de generosidade e eu acredito que hoje não só para as empresas, mas para as lideranças e para as pessoas que influenciam os processos, é que a gente precisa aprender a desenvolver cada vez mais hum. a generosidade. Hum. Parabéns aí pelo projeto. Não, eu, eu sou um, um fã e acompanho todos os seus episódios e as suas páginas também.
0: Que é isso. Obrigado você, Então, deixa eu te fazer já uma perguntinha, Alessandra A gente, na, na tua liderança, pensa um pouquinho você como líder, né? Qual que você diria que é a sua característica como líder? Porque tem alguns que dizem, eu sou inovador, outros dizem, eu sou executor. Quem que é o Alessandro como líder? O Alessandro como líder é uma pessoa absolutamente transparente. Já começo
1: é, dizendo para as pessoas, as pessoas muito rapidamente passam a me conhecer. Porque hum. eu acredito que a gente tem que ser transparente, a gente tem que usar uma comunicação bastante clara e objetiva com as pessoas. Se você é responsável por algum projeto e se você não disseminar esse projeto e não confiar nas pessoas que trabalham conosco, fica muito difícil o engajamento. Então, o que eu mostro para eles? Eu sou uma pessoa assim como eles, eu gosto do, entre aspas, aqui do chão da fábrica, acho que a minha vida, como eu iniciei a minha trajetória na indústria farmacêutica como representante, eu ainda me sinto representante de vendas e uso muito da empatia, para poder gerenciar hoje um exército aí de, 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 de mais de 600 pessoas que estão é, na estrutura da, 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 da companhia da FQ
0: Exaustivamente, nossos experts surfaram durante horas nesse mar imenso que é a internet, procurando perguntas sem suas devidas respostas. E o Vioral não poderia deixar isso assim. Sonhamos em tentar, quem sabe, responder as perguntas mais absurdas do mundo. Em parceria, lógico, com os nossos convidados. Fiquem agora com o nosso quadro... Essa nem o Dr. Google responde. Bom, quando a gente pediu para o Alessandro falar das suas paixões, ele citou várias coisas, como gestão e desenvolvimento de pessoas... Incentivar trabalho em equipe, o senso coletivo, orientação para resultados, sabor da realização, né? Falou de promover ambiente de trabalho saudável e a gente não poderia deixar nada disso passar em vão. Então a gente vai entrar agora no nosso novo quadro agora do vioral. Essa nem o Dr. Google responde. <risos> Alessandro, temos três perguntinhas aqui para você que a gente encontrou na internet sobre esses tópicos. E eu vou começar, então. A primeira perguntinha diz o seguinte, Alessandro. O Rottweiler precisa de um líder? Tem um Rottweiler e quero saber se ele precisa de líder, porque a raça é agressiva e dominante. Como ser o líder dele? Quais os prejuízos quando o cão é o seu líder? Imagina que se nem o Dr. Google responde, essa sobrou para mim.
1: Bom, eu adoro animais, eu adoro o cachorro, o cachorro de estimação. E sem sombra de dúvidas... Além de um dono, o Rottweiler, ele precisa de um líder, sim. Um líder que que, que promova para ele ensinamentos sobre é, direcionamento, sobre obediência no caso do, desse animal e que um, e que seja um grande servidor dele e que trabalhe e que seja um cachorro para que que promove a segurança dele e de seus familiares. Então, é óbvio que ele vai precisar ser dirigido, ele precisa de um líder, ele precisa também é, de, de muita orientação, no caso, né? Uhum. Nesse caso que o doutor Google não responde, eu, eu
0: vou pedir uma gentileza. Procure um bom adestrador de rotinas é. que vocês vão conseguir encontrar o caminho certo. É isso aí. Então, vamos trazer um outro tópico que você falou aqui, que é uma das suas paixões, que é promover o um ambiente de trabalho saudável, Sandro. E a pessoa pergunta aqui, ó. Qual a temperatura adequada para um ambiente de tra trabalho? Existe alguma norma ou lei que determine qual a temperatura ideal de um ambiente de trabalho? Aqui no meu setor é um calor dos infernos. O ar-condicionado simplesmente não funciona, enquanto no corredor tem que usar blusa para não pegar uma gripe. <risos>
1: Eu diria que tem que chamar um técnico, <risos> um técnico, um bom técnico de manutenção de ar-condicionado, porque o ideal é que trabalhemos todos numa, numa, numa única temperatura. Né? Acho que essa
0: briga não tem fim, né? Ela sendo todo o escritório, ou tá muito frio, ou tá muito calor, e ninguém chega num ninguém ponto chega. em comum, né? E é
1: muito curioso que os meninos, na maioria das vezes, com calor e as meninas sentindo frio. E quando a gente desliga o ar, as meninas estão plenamente satisfeitas e os meninos. Passando sufoco
0: escritório. Faz é. parte do jogo. É isso aí. E esse foi mais um quadro...
1: Essa nem o Dr. Google responde.
0: Olha só, tem já uma outra perguntinha também que a gente recebeu pelo nosso Instagram, via oral, do Andrius Oliveira. E olha, ele traz até uma informação aí da FQM, olha só, recentemente a FQM foi condecorada com selo Qualidade Pharma pelo grupo Santa Cruz Distribuidora, levando primeiro e segundo lugar em OTC e prescrição, RX. E aí ele te faz essa seguinte pergunta, o que podemos esperar da FQM em investimento, inovação e tecnologia na linha de sistema nervoso central? E ele te parabeniza pela conquista. Ah, muito obrigado, Andres, né? Isso. Muito obrigado,
1: Andres, pela sua participação e pela, pela sua pergunta. É, nós somos na FQM, Andres, muito apaixonados pela empresa e apaixonados por tudo que a gente faz. E com isso vem uma, uma competência chamada, uma característica chamada obstinação. Nossas pessoas realmente elas querem o melhor que, para o negócio. Quando a gente recebeu essa premiação, do maior distribuidor do país é um motivo de orgulho imenso para cada um de nós. Mas por trás de tudo isso, teve muita gente trabalhando e trabalhando duro, né? No caso, essa esse trabalho foi foi estruturado pela nossa área de administração de vendas, a nossa área também industrial, que também organiza a expedição. E é aquilo que eu falei para você há pouco. A gente confia e nós acreditamos piamente no trabalho em equipe, no senso coletivo. Então, essas pessoas conseguiram trazer para a companhia não só esse reconhecimento, mas o que a gente busca de verdade é fazer melhor o nosso papel a cada dia que passa. E pode ter certeza que a gente nunca vai estar contente pensando dessa forma, porque sempre vai existir uma nova oportunidade de melhoria no nosso negócio. Em relação à a, 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 a sua pergunta para Sistema Nervoso Central, ou conhecido no nosso setor como SNC, nós entramos nessa área terapêutica de uma, de uma forma muito recente. A FQM ela é pioneira em, em promover produtos de uso agudo. Mas produtos de uso crônico realmente é um, é um avanço para nós nesse momento. O nosso portfólio ele é praticamente composto por produtos de, 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 que disponibilizam é, oportunidades de tratar o paciente de forma aguda, crônica iniciamos agora com a linha do Sistema Nervoso Central. Por quê? Porque a gente acredita que com o envelhecimento da população a gente precisa oferecer novas soluções terapêuticas. Hoje, quando a gente olha para nossa área de SNC, nós temos um portfólio bastante completo e que atende às expectativas dos médicos, dos médicos prescritores e a gente oferece as melhores, os melhores produtos para os
0: nossos pacientes. Ó, já que a gente está falando de tecnologia, você já tocou nesse assunto, é, você acha que está na hora da indústria farmacêutica se preocupar com startups, se preocupar com a Amazon, se preocupar com a Google? Eu, eu achei um dado muito interessante, que no Brasil existem 263 startups, ou seja, de health tech, segundo dados da Liga Ventures. Como é que você enxerga esse mercado?
1: Eu diria para você, Paulinho, eu, eu, talvez eu substituiria a palavra preocupar por aglomerar, por uhum. aglutinar, uhum. seja melhor, tá? Porque eu acredito que tudo que, que tem de novo, essas novas tendências, elas precisam ser avaliadas, elas precisam ser apoiadas. E a indústria farmacêutica, por ser um setor muito importante para a sociedade, a gente lida com vidas, a gente lida com, com tratamento de doenças e tudo mais a gente tem que estar atento a todos esses novos movimentos e eu acho que o principal ponto aí no caso seria uma análise um bom diagnóstico dessas empresas de startup o que que elas têm para oferecer para os pacientes e para melhoria de qualidade de vida da população e aí sim propor inclusive mecanismos de apoio de, de investimentos e tudo mais porque a medicina não pode parar a medicina ela avança cada ano ela oferece para gente novos recursos, e o grande desafio para a medicina, não só aqui no Brasil, como no mundo, é a gente oferecer uma medicina de qualidade para a população a um custo em que todos possam pagar. Ou seja, eu estou falando aqui de melhorar o acesso dos produtos para toda a população, não só produtos farmacêuticos, mas também exames laboratoriais, enfim, toda a infraestrutura que está por, por trás da, da, de quando a gente fala de saúde, ela precisa ser repensada e a gente precisa aumentar o acesso e melhorar o acesso dessa tecnologia
0: toda a favor das pessoas. Já tem uma pergunta aqui também que a gente recebeu no Instagram, no arroba vioral, do Paulo Mendes. E olha só que interessante a pergunta dele. O Paulo Mendes disse o seguinte, ó, nos últimos 10 anos o mercado farmacêutico brasileiro sofreu uma grande transformação. Tivemos fusões no canal varejo, fusões no canal atacado, além de um crescimento exponencial das grandes redes. Um dos resultados dessa transformação é a concentração do mercado brasileiro em poucos clientes. Quais as vantagens e desvantagens dessa concentração de negócio? E ele manda um abraço para você. Ô, Paulo Mendes, quem manda um outro abraço para você sou eu. Muito obrigado pela sua pergunta.
1: Diga-se de passagem, é uma pergunta saia justa. É. <risos> Mas que eu, que eu respondo com o maior prazer. É óbvio que o, o, o mercado farmacêutico brasileiro hoje está concentrado. Né? Quando a gente olha para distribuição e para o varejo, a gente já vê esse cenário. Por outro lado, Paulo, quando a gente olha, vamos pegar um exemplo do varejo. É, um dos principais players do varejo hoje tem em torno de 11% de market share. Então, o Brasil é um país com dimensões continentais e as oportunidades também são na mesma dimensão. O que nós precisamos é nos apoiarmos, a gente tem que sentar com esses parceiros e buscar formas de
0: melhorar o acesso e a disponibilidade dos nossos produtos. Então, eu vou botar agora, a gente recebeu também perguntas via áudio, Alessandro. Um deles de um grande amigo nosso, em comum, e depois recebemos também de uma outra pessoa é, que fez uma pergunta muito similar. Então, eu vou colocar os dois áudios porque a gente transforma numa numa resposta só para os dois porque as perguntas são muito é, muito similares e foram para o mesmo é, caminho que é perguntando sobre força de vendas tá Alessandra
2: aqui é o Wilson Lemes teu amigo teu colega de longa data no mercado farmacêutico Miguel queria aproveitar a tua experiência e ouvir de você a sua opinião relacionado à a, a forma de promover os, os produtos farmacêuticos frente aos médicos, né? já uma forma de décadas, é necessário o propagandista visitando os médicos por especialidade, frequência, sequência, queria saber a sua opinião, quanto tempo dura ainda essa função? Como é que você vê daqui a 10 anos os laboratórios promovendo seus produtos frente aos médicos? Ainda com o vendedor, com o propagandista? Tantas ferramentas digitais que a gente tem hoje, tanta coisa nova, será que a gente vai continuar ainda tendo essa forma, a meu ver, é, complexa, né? onerosa para o laboratório, reduz muito, o, 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 aumenta muito o custo operacional. Ah, esse, todo esse valor aí, esse, esse valor que a gente tem que colocar no budget das empresas, é, no orçamento, é, como previsão, poderia ser usado de outra forma, em marketing, tecnologia, em alguma outra coisa. O que, que você acha disso?
0: Então, e vamos colocar também o um outro áudio do Gustavo Pereira, que ele fez uma pergunta bem similar, a dúvida dele é muito similar à do, do Wilson Lemes.
2: Olá, Paulo, boa tarde. É, obrigado pela oportunidade. É Gustavo Pereira, eu falo aqui de Belo Horizonte, e a minha pergunta para o Alessandro é a seguinte. Com essa onda da indústria 4.0 e essas novas ferramentas digitais, como o Grupo Farmoquímica eh, enxerga o papel da força de vendas na ativação eh, da classe médica, na promoção das, das, das inovações científicas, na ativação e no contato direto com os clientes. Enfim, queria que o Alessandro falasse sobre essa situação, né? no, no, nesse novo cenário, qual é o papel da Força de Vendas e como o Grupo Farmoquímica enxerga esse cenário de mudanças na ativação da classe médica. Um abraço e muito obrigado. Até breve.
0: Então, vamos lá. Perguntinha do Wilson, nosso amigo, e Sim. do Gustavo Pereira. Muito obrigado, Gustavo, pela sua pergunta. E aí, Alessandro, como é que fica a Força de Vendas? Bom, o, o Wilson
1: e Gustavo, muito obrigado aí pelo, pela pergunta. Eu, eu afirmaria de forma categórica para vocês... Nós somos uma empresa que cresce através de pessoas, que trabalha para pessoas e por pessoas também. Quando nós olhamos para o nosso segmento, Paulo, a relação interpessoal, ela é indelével, ela é indestrutível e não vai mudar. É óbvio que hoje existe o avanço da tecnologia, hoje ah, existem várias empresas oferecendo novas soluções através de, 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 de serviços e tudo mais, mas nada substitui o capital humano, nada substitui o magnífico e brilhante trabalho que o nosso representante de vendas faz todos os dias. Esse meu entendimento é muito claro. O que eu vejo no futuro da indústria farmacêutica é que a gente tem que se aproveitar dessas novas tecnologias, a gente tem que se apropriar daquilo que pode fazer com que a gente melhore o nosso canal de comunicação com o nosso interlocutor, que é a classe médica. Ou seja, usar essas ferramentas de forma complementar e não de forma substitutiva do, do papel do representante. Nós carecemos dessa presença do nosso profissional. Quando a gente fala em custos, é óbvio que o principal, hoje, o principal custo de qualquer empresa é a folha de pagamento, uhum. né? Mas, no caso de representantes, no caso das pessoas que estão na linha de frente, eu não enxergo como um custo, Paulinho. A gente enxerga isso como um investimento. Capital humano é patrimônio. E a gente consegue fazer, ultrapassar e transpor quaisquer os obstáculos
0: que surgem se a gente tem essa linha de pensamento muito clara, muito definida. Agora, Alessandro, como é que faz para não ser a e nem sofrer comparações com o antigo executivo? Você assumiu uma posição agora que está sendo visto por todo mundo na FQM. Como é que não, não sofre comparação com o antigo executivo ou tentativa de falar, olha, o outro era assim, o Alessandro não? Como é que faz, Alessandro, nessa posição? Você tem essa preocupação? Eu não tenho essa preocupação, Paulo. Eu nunca tive essa preocupação, na
1: verdade. Né? O que, que eu penso? É, um veículo, um automóvel, <risos> Ele tem dois objetos importantes dentro do carro, além de todos os outros, mas dois eles ensinam muito a gente. O primeiro é, é o retrovisor, que é aquele espelhinho que a gente olha para trás. Uhum. E ele é um espelhinho. E o outro instrumento presente num carro é o para parabrisas. É aquele vidro grande que está na frente do carro que faz a gente olhar para frente. Então, quando eu estou no novo projeto, eu procuro olhar para o retrovisor para entender os erros e acertos de qualquer projeto, que nós sempre temos novas novas oportunidades, a gente sempre tem a oportunidade de fazer melhor aquilo que já vem sendo feito. Com resultado bom ou sem resultado, não importa, sempre há espaço para melhoria. Mas eu procuro dar foco no, 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 no para-brisa do veículo, ou seja, eu quero olhar para frente. O que eu faço realmente é desenvolver uma habilidade que é muito difícil hoje num líder, que é a escutativa, né? uhum. que é a nossa capacidade de ouvir e entender as dificuldades que, que determinado projeto tem. Eu procuro ouvir, eu procuro perguntar muita coisa, eu procuro me envolver e entender, junto com meu time, quais são as alternativas que a gente poderia adotar para fazer com que determinado projeto alcance os objetivos, as expectativas que nós temos. Então, o negócio ele acontece dessa forma. Olho para o retrovisor para ver o que aconteceu, mas o meu negócio está em olhar para frente. Maravilha.
0: Bom, Alessandro, a gente tem uma última pergunta que a gente recebeu no LinkedIn do Marcelo Agostinho. E eu acho que é uma pergunta excelente para a gente finalizar o bate-papo aqui. Queria perguntar para o Alessandro o que faz um profissional ter sucesso na carreira Quais competências ou atitudes são necessárias para vencer no mercado tão competitivo? Excelente.
1: Obrigado pela sua pergunta, Marcelo Agostinho. Um prazer aqui é, receber a sua pergunta. E ela já vem ao encontro de algumas coisas que eu já disse aqui uhum. ao longo do, do nosso bate-papo, não é, Paulinho? É isso aí. É, que eu falei que, no meu entendimento, é você ter que é, você tem que ser um profissional obstinado. Na verdade, não um profissional. Você tem que ser uma pessoa obstinada determinada e incansável e uma pessoa que realmente é colocou na cabeça que você pode fazer mais e melhor uhum. então quando quando eu honestamente eu vou falar para vocês eu nunca imaginei sentar na cadeira que eu estou sentado hoje é eu quando é verdade isso Alexandre. você nunca imaginou você achou que não absoluta verdade ao ponto minha mãe é muito católica <risos> minha mãe é muito religiosa e quando eu entrei como representante de vendas na Lili, eu fui até a Aparecida do Norte com a minha mãe e a gente foi agradecer porque o meu sonho é falar assim Mãe, eu cheguei num, num, num patamar em que eu só gostaria de aposentar como representante de vendas. Porque eu era muito realista, Paulinho. Eu não tive a oportunidade de me formar numa faculdade de ponta, numa faculdade pública, por exemplo. Como, como eu já disse a vocês, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, trabalhava, estudava. Então, é, por questões financeiras, a minha família é de uma origem muito humilde, é, eu só pude entrar numa faculdade já quando eu tinha ingressado na indústria farmacêutica. Quando entrei no, no laboratório Labofarma, foi quando eu consegui iniciar os meus estudos no, no, na graduação. E quando você olha para esse contexto e você olha para profissionais que tiveram a oportunidade de fazer uma graduação em uma grande universidade pública, por exemplo, você você vê que a sua trajetória ela vai ser mais longa, né? Mas o que que eu sempre fiz? Eu sempre trabalhei acreditando que eu tinha que ser melhor naquilo que eu me propunha a fazer. É, você tem que trabalhar a sua humildade todo dia, ter claramente uhum. o seu papel, o papel da liderança dentro de uma organização e construir um ambiente de um ambiente de trabalho saudável, que as pessoas se sintam felizes. Esse é o principal ponto que eu vejo que é um, é um drive importantíssimo para qualquer líder.
0: Olha só, Alessandro, eu queria agradecer, foi um papo delicioso, dá vontade de continuar perguntando aqui para você. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua história, é, os exemplos que você trouxe aqui para os ouvintes do Vioral. Eu aprendi muito aqui com esse podcast hoje. Eu agradeço de coração a sua presença aqui. Obrigado, Paulinho. Não só agradeço a você, agradeço ao Serginho também,
1: toda, a toda a infraestrutura que vocês é, proporcionaram para que eu estivesse aqui. É uma honra muito grande poder estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco dessa dessa minha história de vida com todos os seus ouvintes, com todos os seguidores do do Via Oral e dizer para vocês, gente, que, é, o, que eu, o que eu quero fazer para a sociedade é retribuir tudo aquilo que eu recebi e eu espero que nós, como seres humanos, vamos, vamos adquirindo essa consciência porque para a gente transformar esse mundo melhor, não é reclamando que a gente vai conseguir fazer a gente só vai conseguir transformar o nosso ambiente se a gente realmente for protagonista das nossas ações, se a gente fazer com que as pessoas entendam que a gente não está fazendo só por nós e que a gente está fazendo pensando no esforço coletivo e na, na, nas pessoas de forma indiscriminada. Quando a gente age dessa forma, não existem fronteiras e não existem desafios que não sejam intransponíveis, estejam certos disso. Um forte abraço a todos, desejo muito sucesso. Agradeço imensamente a participação de todos que, de alguma forma, contribuíram para esse podcast.
0: É isso aí, ouvintes. Esse foi mais um episódio da segunda temporada do Vioral. Não deixem de nos seguir no Instagram, arroba Vioral. Enviem suas perguntas. Participem. Fui.